0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme é registrado em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo, ou espada como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Senhor, ajude-nos a navegarmos estas águas profundas e a subirmos às alturas, Senhor, da revelação que Tu deste ao Teu servo Paulo. E encontrarmos aqui todo o consolo Todo conforto, toda segurança, toda esperança de que a nossa alma tanto necessita neste início de ano. Tudo isso, o teu grande e inesgotável amor por nós, em Cristo Jesus. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Podemos sentar. Eu me lembro bem daquela noite, como se fosse ontem. Chegando em casa no escuro, em meio a uma forte chuva que caía sobre o recreio, eu, Raquel e o recém-nascido João Felipe, já adormecido na cadeirinha de bebê, estacionamos na garagem do nosso prédio. Mas quando saímos juntos do carro, com toda a tralha de um bebê nas costas e apertamos o botão do elevador, nada, zero nenhum sinal sequer pouco tempo descobrimos que por causa da forte chuva água tinha entrado no fosso do elevador o que exigiu seu desligamento ou seja, eu, Raquel e o bebê João Felipe tínhamos duas opções naquela noite dormir no carro ou subir os 20 andares até o nosso apartamento eu confesso, não foi uma decisão fácil mas decidimos subir, um andar e um degrau de cada vez, eu, Raquel e um bebê, e toda a tralha de um recém-nascido, e quem tem recém-nascido sabe quanta tralha isso significa. Sim, conseguimos chegar em nosso andar, eventualmente, semiconscientes pela falta de ar, semivivos com as pernas dormentes do esforço, mas chegamos. A esperança de deitar em nossa cama confortável ao final daquela subida nos proporcionou todo o ânimo para chegarmos até o fim da escalada. De novo, não foi um esforço qualquer. Nós pensamos e repensamos algumas vezes a cada parada para tomar fôlego no meio do caminho. Mas conseguimos. Vencedores, pelo menos sobreviventes assim foi comigo e com a minha família e assim acontece com todos nós neste mundo cheio de imprevistos a vida nos impõe obstáculos e desafios que nós não escolhemos e que em um primeiro momento imaginamos intransponíveis então precisamos decidir recuamos ficamos parados onde estamos ou avançamos quando resistimos à inclinação de fugir ou de ficar parado onde estamos, enfrentando os desafios diante de nós, nós o fazemos guiados por uma esperança de que o esforço terá valido a pena. Sairemos mais fortes, mais maduros, mesmo que nem sempre consigamos transpor os desafios à nossa frente o apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos capítulo 8 para gente de verdade como eu como você, gente que vive em um mundo caído cheio de frustrações cheio de reveses cheio de angústia, aflição adversidade, ele fala sobre isso lá nos versículos 18 a 27 pessoas que mesmo crendo em Deus mesmo crendo em Jesus mesmo crentes no evangelho padecem toda sorte de tribulação, de provação, Paulo as menciona aqui no versículo 35, e para essas pessoas, Paulo compartilha aqui palavras de esperança, palavras para nos impelir na jornada, palavras que nos dão força para avançar, não para recuar ou ficarmos parados, mas para avançarmos na nossa caminhada. Palavras que falam de uma certeza inabalável. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Versículo 28. Palavras que falam de um propósito imutável. Pois aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho. E palavras que falam de um amor inesgotável. São essas sobre as quais meditaremos hoje, versículos 31 a 39. São essas coisas que podem nos sustentar e nos socorrer diante dos desafios inevitáveis da vida cristã. Então, nesta porção final deste trecho, nós vamos subir degrau por degrau os últimos cinco patamares deste amor inesgotável, capaz de nos sustentar na nossa jornada com Deus neste mundo vamos lá, respire fundo comigo vamos um andar, um degrau de cada vez Paulo começa aqui a conclusão desta porção no versículo 31 de uma maneira semelhante a outros momentos chave na sua carta, ele começa com essa pergunta, que diremos pois diante dessas coisas ele está próximo de concluir o seu raciocínio ou seja, estamos próximos do fim da subida como nos últimos andares antes de chegar no refúgio do nosso lar ou nos últimos passos da escalada antes de chegarmos no cume do monte para nos deslumbrarmos com uma vista maravilhosa e como quando chegamos ao fim da subida sem fôlego, sem palavras assim Paulo faz com cinco perguntinhas cinco perguntas retóricas sem resposta não há mais o que dizer depois do que Paulo diz aqui para nós seus leitores bem verdade seja dita cada pergunta que Paulo faz aqui por si só mereceria uma resposta quem será contra nós primeira pergunta no versículo 31 como Deus nos dará todas as coisas versículo 32 quem nos acusará quem nos condenará quem nos separará do seu amor sério Paulo será que ele vivia cego aos desafios dos seus leitores surdo aos clamores dessa gente será que ele não lia as folhas da folha de Roma do império para saber o que estava acontecendo com cristãos irmãos dele na fé sendo arrastados, perseguidos, acusados condenados Paulo não sabia dessas coisas como ele pode fazer essas perguntas? Paulo sabia exatamente do que estava acontecendo. Ele sabia das durezas e dos desafios dos seus irmãos cristãos. Ele estava ciente da oposição, da perseguição, das críticas, da acusação, de tudo isso. E é por isso que para cada pergunta dessas, Paulo inclui uma afirmação correspondente, poderosíssima, que então nos deixa sem palavras. Tem resposta vamos examiná-las uma a uma a primeira delas está no versículo 31 se Deus é por nós quem será contra nós Deus é por nós Paulo não tem dúvidas disso não é condição é fato, já que Deus é por nós quem será contra nós essa é a grande e maravilhosa notícia desta carta Deus é por nós é ainda mais maravilhosa porque quando começamos a carta descobrimos que Deus era contra nós está lá em Romanos 1,17 palavras de Paulo a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, Deus estava contra nós, por quê? Porque nós estávamos contra Ele, diz Paulo. Todos nós, todos nós nascemos contra Deus, vivimos contra a Sua vontade, e mesmo nós que o conhecemos, ainda vivemos muito tempo e de muitas maneiras, ainda contrários à Sua vontade. E por tudo isso, Deus estava com toda a razão contra nós ele não pôde assistir indiferente a nossa rebeldia, a nossa resistência, a nossa desobediência à sua palavra, Deus estava contra nós, mas a maravilhosa notícia de Romanos é que agora em Jesus Cristo, Deus é por nós, como isso é possível? Bem, diz Paulo lá no capítulo 5, que quando ainda éramos fracos, e inimigos Deus nos provou o seu amor e o seu favor enviando o seu filho para nos reconciliar com ele pense nisso comigo fracos e inimigos sem forças e sem vontade de acertarmos as contas com Deus sem condições e sem inclinação de nos reatarmos, de nos reconciliarmos com Deus. E mesmo assim, Ele veio até nós para nos reconciliar com Ele. Antes contra nós, e nós contra Ele. Mas por meio de Jesus, Ele agora é por nós. Se você já esteve brigado, ou distanciado de alguém em sua família, entre seus amigos seu círculo de conhecidos então você conhece a dor a estranheza o desconforto de saber que há alguém contra você há certos lugares que você prefere evitar para não ter que lidar com isso há certas pessoas de quem você mantém distância para não tocar no assunto Há certos nomes, há certas memórias que você tenta isolar da sua mente e do seu coração para se proteger, para se preservar. Mas que alívio é perdoar e se reconciliar com aquele que antes estava contra você ou com aqueles que antes estavam contra você. Quanto mais com Deus, Deus, o Senhor Supremo de quem não podemos fugir jamais você não pode se esconder dele, não há para onde você possa fugir dele, quanto mais eu saber que ele mesmo tomou providências por meio do seu filho para nos reconciliar com ele e tudo isso diz Paulo faz parte de um propósito, um propósito imutável, que nos confere uma certeza inabalável este Deus está agindo em todas as coisas para este fim para nos fazer como seu filho para nos reconciliar com ele por meio do seu filho Jesus Cristo então que o mundo inteiro esteja contra nós para nós importa saber uma coisa Deus é por nós e se Deus é por nós quem será contra nós? O governo A opinião pública Os magnatas das big techs Os donos das redes sociais Professores na faculdade Patrões Colegas Que o mundo esteja contra nós Deus é por nós Isso basta Deus é por nós Então não estamos sozinhos Nem minoria Nem desvantagem Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Mais cedo Paulo disse em Romanos 5, versículo 7, que dificilmente alguém morreria por um homem justo talvez por um homem bom alguém desse a sua vida tivesse coragem para morrer bem, nós não éramos nem uma coisa nem outra nem inteiramente justos, nem inteiramente bons éramos justamente o oposto e assim mesmo Deus não poupou seu próprio filho por nós agora os que são pais e mães aqui entenderão a grandeza disso aqui pais e mães nós sacrificaríamos a vida dos nossos filhos por alguém? vocês conseguem imaginar alguma situação tão extrema ao ponto de justificar o sacrifício da vida dos seus próprios filhos? eu não consigo nenhuma situação sequer que justificaria o sacrifício de um filho meu então como mensurar tamanho amor? Deus não poupou seu próprio filho Deus não poupou seu único filho por nós por mim por você não merecíamos tamanho sacrifício não merecíamos tamanho amor tamanho oferta Deus não poupou o seu único filho Ele o entregou por nós numa cruz sem nenhum merecimento da nossa parte então se Deus foi tão sacrificialmente e amorosamente generoso ao não poupar a vida do seu próprio filho, o que mais ele não nos daria? E de graça, tanto para esta vida, como para a vindoura. Deus é por nós, eu sei disso, eu posso ter certeza disso, ele deu a vida do próprio filho, por mim, por você, Ele é por nós, então quem será contra nós, e o que pode nos faltar nesta vida, que o Senhor não possa suprir pela sua infinita graça, alguma provisão, alguma proteção, algum livramento, alguma direção, se Deus não poupou a vida de Jesus, o que mais Ele não poupará? Que esforços Ele não tomará para suprir, proteger e guardar os seus servos neste mundo? Se Ele não poupou o próprio filho, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade Terceiro Versículo 33 Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica Bem, hoje em nossa sociedade Não faltam acusações contra o povo cristão nesta nação Algumas delas são fundamentadas Tantas outras Não são Algumas acusações partem do péssimo testemunho cristão, misto e manchado neste país, especialmente em relação à nossa vida pública, cívica e política. Algumas outras acusações não passam de histeria e preconceito, movidos pela intolerância do discurso do politicamente correto. Porém, para aqueles que enxergam na igreja apenas um ajuntamento de pessoas falsas, hipócritas, que não vivem à altura da fé que professam em Deus. Bem, existe uma parcela de verdade nisso. Afinal de contas, a igreja não é um museu de santos. A igreja é um hospital para pecadores. A igreja não é um museu de santos. É um hospital para pecadores. E assim como você encontra mais enfermidade no hospital do que em outros lugares, onde você acha que vai encontrar mais pecadores, se não dentro da igreja? É para lá que pecadores vão para serem tratados. E curados, e restaurados. Assim também, o povo de Deus. Nós estamos aqui para descobrir o que há de errado comum. A começar por nós mesmos e é aqui que descobrimos pelo santo diagnóstico da lei de Deus que todos nós somos passíveis de acusação e de punição a punição de Deus contra o nosso pecado mas no evangelho encontramos o prognóstico sublime Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados é somente nele que podemos ser justificados, absorvidos inocentados mediante o nosso arrependimento e nossa fé nele então se Deus que nos conhece por inteiro Com todas as nossas transgressões Nossas falhas, nossos pecados Se Ele nos justificou Mediante a sua graça Pela fé em Jesus Quem mais pode nos acusar? Gente, se tinha alguém que tinha razão Para nos acusar, era Deus Com toda a razão Porque Ele nos conhece por inteiro Outros podem nos acusar em parte Deus pode nos acusar por inteiro E sempre com razão e nem mesmo ele acusa mais aqueles que creem no seu filho e que ele justificou então quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica não há mais nada que possam dizer a nosso respeito que Deus já não saiba do qual ele já não nos tem acusado e perdoado se confiamos em Jesus se descansamos do seu perdão então, não temamos as acusações, temamos a Deus, temamos ao Senhor. Ele já nos justificou e nos absolveu por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo. Quarto, versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Bem, note que para Paulo existem duas coisas distintas aqui, no versículo 33 e no 34. Existe acusação e existe condenação. Uma coisa não necessariamente leva a outra. Numa sociedade que respeita o devido processo legal, você pode ser acusado e, antes de ser condenado, precisa haver apresentação de provas, arguições, réplicas, tréplicas, antes de chegar a uma sentença ou uma condenação oficial, Os alunos de direito, os advogados formados aqui me corrijam se eu estiver errado. Pelo menos é assim que deveria acontecer. Mas não é mais o caso. Em nosso tempo, em nossa terra. Ser acusado, especialmente no fórum público das redes sociais, é praticamente sinônimo de ser condenado. Você é culpado até que te prove inocente, não o contrário. Acusado, já condenado. Basta ver que com alguns tweets, alguns posts maliciosos, mesmo que sem prova, sem fundamentação alguma, alguém pode ter a sua reputação, sua carreira, construída ao longo de uma vida inteira, destruída, numa questão de minutos e segundos, por causa de uma acusação maliciosa e infundada. Nada parece mais temível e assombroso para essa geração do que ser julgado no Fórum Virtual da Opinião Pública. Agora, pense comigo, mesmo que o diabo e o mundo nos acusem, e nos condenem, e tenham razão em nos acusar e em nos condenar, pelo que falamos, pelo que deixamos de falar, que fizemos ou deixamos de fazer, mesmo que tenham razão, isso de alguma forma anula a obra de Jesus em nosso favor. Quem tinha razão para nos condenar? Quem tinha toda a razão para nos condenar eternamente? Deus. Ele tinha. Então, mesmo que o nosso próprio coração nos condene mais ninguém, isso pode desmerecer a obra de Deus em nosso favor? O que Jesus fez naquela cruz? Olha só como Paulo fundamenta isso no versículo 34. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu. Está pago. A conta foi paga. Toda ela, todo o pecado, todo o tropeço, toda a falha, passada, presente e futura, está pago. Pela morte de Jesus Cristo. Mas, Ele ressuscitou? O sacrifício foi aceito o pai reconheceu que a morte de Jesus foi suficiente, não há mais nada a ser acrescentado, mas, ele não só morreu e ressuscitou, diz Paulo, ele está à direita de Deus, ele ascendeu aos céus, ele está lá nos representando, noite e dia, noite e dia diante do trono do Altíssimo, e mais, diz Paulo, ele também intercede por nós, ele está lá agora, suplicando por mim e por você, Intercedendo pelas nossas almas, clamando de novo ao Pai, perdoe o Senhor, perdoe o Senhor, e de novo, pelo que fizeram e estão fazendo, ainda farão amanhã, perdoe o Senhor, e mais, transforme o Senhor, envia o teu espírito, muda o coração e a mente dos teus filhos, que eu paguei com o meu próprio sangue. Você tem alguma dúvida da obra gloriosa de Jesus para anular toda a condenação contra a sua alma? Ele está lá, agora E continuará lá amanhã E até o porvir, rogando por mim e por ti Então não tememos as acusações dos homens Não tememos as condenações dos homens Nós não tememos as cortes dos homens Nós não tememos os fóruns dos homens Os tribunais, os mais supremos As redes sociais, a opinião pública não temos que temer esses homens e suas sentenças não temos sequer que temer a condenação e a acusação do nosso próprio coração nós só precisamos temer uma pessoa Jesus Cristo ele morreu por nós ele ressuscitou ele está agora à direita de Deus ele intercede por mim, por você confie nele, descanse nele e quer que os homens pensem sobre nós, digam sobre nós, façam contra nós declarem contra nós Movam contra nós. Deus é por nós. Jesus é por nós. Estamos seguros. Nele. Quinto versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Bem. Quem não se sentiria distante de Deus? em qualquer uma dessas situações quem não sentiria que Deus havia se distanciado de você em qualquer uma dessas circunstâncias tribulação angústia perseguição fome nudez perigo espada Paulo aqui não adoça a pílula ele não diz que essas coisas não podem acontecer conosco aliás ele diz justamente o contrário no versículo 36 ele cita as palavras do salmo 44, 22 o salmista que ouvimos na abertura deste culto dizendo o quanto ele sofria apesar de não ter feito nada contra Deus e nada de errado e mesmo assim estava sofrendo entregue a morte como ovelhas para o matadouro como é possível como é possível Deus permitiu uma coisa dessas dos seus filhos os mais retos e íntegros não, Paulo está dizendo que todas essas coisas podem nos acontecer justamente porque amamos a Deus por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias é por amor a ele que resulta da rejeição do mundo contra nós que nós passamos a sofrer essas coisas é uma parcela de sofrimento que você terá pelo simples fato de viver nesse mundo Há uma outra parcela que você sofrerá pelo simples fato de ser filho de Deus, discípulo de Jesus. Amar a Deus não nos isenta dessas provações, diz Paulo. Somos entregues como ovelhas destinadas ao matador. Mas mesmo que venhamos a sofrer todas essas coisas, e mesmo que você não mereça nenhuma delas, a perseguição na família e no trabalho, revéses financeiros, frustrações profissionais, enfermidades no corpo e na alma, injustiças, trapaças, traições, mesmo que você passe por tudo isso, diz Paulo, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Como isso é possível, pastor? Como isso é possível? Como essas coisas não podem me separar do amor de Deus? Como eu não posso sentir que Deus me abandonou? Que Ele me deixou? Que Ele me ama menos ou não me ama mais ao passar por essas coisas? Quem de nós é suficientemente forte para resistir qualquer uma dessas coisas ou todas elas? E não se sentir separado do amor de Deus em Cristo? Afinal, não são muitas vezes as nossas tribulações que nos fazem esfriar na fé, se afastar de Deus, deixar o caminho estreito? Bem, diz Paulo, só é possível não ser separado do amor de Cristo por essas coisas, porque o amor de Jesus é maior que o nosso. O amor de Deus por nós é maior do que o nosso amor por Ele. Ele não desiste, mesmo quando nós desistimos. Ele não fraqueja, mesmo quando nós fraquejamos. Ele não muda, Ele não esfria, Ele não vacila. Mesmo quando nós esfriamos e vacilamos. O próprio amor de Cristo é capaz de nos sustentar. Por quê? Porque Jesus passou por tudo isso. Jesus passou por tribulação, Jesus passou por angústia, Jesus passou por perseguição, Jesus passou por fome, Jesus passou por nudez, perigo e espada, não há nada que você esteja passando que Jesus já não tenha passado e experimentado por amor a você. Ele sabe tudo isso e muito mais. E sofreu tudo isso por nós pecadores ele mesmo nos dará graça para permanecemos firmes em todas essas coisas para sermos mais que vencedores, não só vencedores o vencedor só é vencedor quando passa por essas coisas e deixa elas para trás quem é mais que vencedor continua de pé mesmo no meio da tormenta esses são os mais que vencedores nestas coisas, em todas as coisas de Paulo nós somos mais que vencedores, não simples vencedores mais que vencedores resistentes fiéis perseverantes pela graça do Senhor é o amor de Jesus que nos sustenta é o amor de Cristo por nós que nos coloca de pé é o amor de Jesus que nos dá nova esperança e nova razão para sair da cama amanhã e no dia seguinte é só o amor de Jesus por mim e por ti quem nos separará deste amor? quem? quem? O que pode nos arrancar das mãos de Jesus? Nós subimos os últimos degraus do raciocínio de Paulo, em Romanos 8. Já ouvimos todas as suas razões, todas as suas respostas às nossas possíveis objeções. Então ele conclui com sua convicção majestosa no versículo 38 sua confissão do amor inesgotável de Deus por nós pois estou convencido de que nem morte nem vida nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Então, o que está abalando a sua fé em Deus neste momento? O que está minando a sua esperança no Senhor? O que está sugando as suas energias espirituais? Está roubando o seu sono? Tirando a sua paz? Agora, pense nisso. dê nome a isso um governo é a economia é o trabalho é um diagnóstico casamento, filhos que é dê nome a isso agora agora diga comigo nem isso diga comigo, nem isso pode me separar do amor de Deus que está em Cristo nem isso nem isso não pode o amor de Jesus é mais forte mais forte mais poderoso mais determinante ele nos dará graça até o fim se a sua fé e sua esperança estiverem em qualquer outra coisa que não seja o amor de Deus em Cristo Jesus então você tem muito a temer e muito a perder tanto nesta vida como na próxima mas para aqueles que depositaram sua fé e sua esperança no amor inesgotável de Deus em Cristo não há nada a temer se Deus é por nós quem será contra nós? se Deus não poupou o seu próprio filho quem nos faltará se Deus nos justificou quem nos acusará se Cristo morreu ressuscitou, ascendeu aos céus e intercede por nós quem nos condenará quem ou que afinal nos separará do amor de Jesus nada nada Ninguém. Nós estamos seguros em seu amor. Para sempre. Amém. Oremos. Nada, Senhor. Ninguém. Podem nos separar do teu amor por nós. Nada e ninguém. Por maiores que possam parecer aos nossos olhos. Por mais que possam pensar sobre a nossa mente e coração, não são páreos para a Tua glória e a Tua graça. Então, Senhor, vem derramar de novo este amor no coração dos Teus filhos. Santo Espírito de Deus, vem nos convencer no íntimo de novo do quanto nós somos amados por Ti. Ponto do Senhor ter derramado a vida do Teu próprio Filho pela nossa naquela cruz. Que nele, no amor de Jesus, encontremos Toda a segurança, toda a paz, toda a certeza Toda a esperança de que necessitamos Para avançarmos na nossa jornada Por mais sombrios que sejam os tempos Mais desanimadoras as perspectivas humanas Que a nossa alma encontre descanso Nas tuas promessas Na tua palavra Na tua grande graça Ó oh, Senhor, vem redirecionar aqueles cuja esperança permanece nas coisas deste mundo e não em Ti Vem revelar-te aqueles que nunca antes provaram deste amor Ó oh, Senhor Quase com que a Tua Palavra habite ricamente em nosso interior neste ano Que a levemos conosco sempre Venha a tempestade que vier sejamos seguros em Teus braços, nas mãos do bom Pastor Cristo Jesus. A quem seja a glória para todo sempre.